1: Herzlich Willkommen im Einfach Tanzen Podcast, der Podcast im deutschsprachigen Raum, der dir die spannendsten und inspirierendsten Themen der gesamten Tanzwelt präsentiert. Heute spreche ich mit einem ganz, ganz spannenden Gast über verschiedene Themen, du kannst gespannt sein. Es ist der wundervolle Alex Heimer, der ist Tänzer, Choreograf, er ist aber auch, ich würde sagen, Creator. Er ist Tanzlehrer und er ist im industriell-kommerziellen Bereich des Tanzes, also in der TV-Werbung und Show unterwegs, aber auch ganz, ganz, ganz solide in der Tanzwelt zu Hause. Herzlich willkommen, lieber Alex. Schön, dass du da bist und dass wir heute über ganz verschiedene Themen sprechen dürfen.
0: Hi, schön, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung. Ich freue mich und bin mal gespannt, was wir alles so anreißen heute.
1: Als erstes würde ich gerne mit den Zuhörern oder für die Zuhörer ähm, von dir erfahren wollen, wie du ins Tanzen gekommen bist. Es gibt immer ganz, ganz verschiedene Tanzgeschichten, jede ist einzigartig. Wie bist du ins Tanzen gekommen, Alex?
0: Das ist äh, tatsächlich relativ klischeehaft und zwar war ich 15 Jahre alt, ähm, habe leistungstechnisch Fußball gespielt. Ähm, und dann gab es einfach so einen kleinen Umbruch äh, in dieser sportlichen Phase, dass das leistungstechnisch nicht mehr funktioniert hat ähm, und auf, sag ich mal, niedrigerem Niveau hat es mich dann nicht mehr ganz so gereizt, weil ähm, beim Fußball ist dann in den unteren Klassen doch häufiger so, dass die Leute das eher aus Gesellschaft machen, und um nach dem Training ein Bier zu trinken. Aber ich wollte irgendwie mehr äh, und dann habe ich mich halt komplett umorientiert und äh, bin tatsächlich über Tanzfilme, also der Klassiker schlechthin, <lacht> ähm, zum Tanzen gekommen.
1: Und dann hast du viele Tanzstunden genommen oder wie ist das so weitergegangen?
0: Ja, also ich, ich war von diesem Tanzfilm ähm, total geflasht und habe einfach mal geguckt, was gibt es so bei mir jetzt in der Gegend ähm, und bin dann in eine Tanzschule gegangen und hatte das wirklich große Glück, dass ich äh, direkt bei dem Lehrer gelandet bin, bei dem ich dann auch äh, viele Jahre gelernt habe, hm. der... Ähm, das wusste ich damals natürlich noch nicht, aber ähm, sehr, sehr erfolgreich ist äh, und gewesen ist in seinem Bereich mhm. und mir dadurch natürlich auch viele Türen eröffnen konnte. Und ich habe dann letztendlich gleiche, die gleiche Intensität, die ich auch in diesem Leistungssport Fußball einfach eingesteckt habe, in Tanzen äh, gesteckt und quasi mhm. täglich dann direkt angefangen, ähm, Kurse zu nehmen. Und ähm, das hat mich natürlich schnell vor, vorangebracht,
1: dann letztendlich ähm, rein leistungstechnisch. Mhm. Weißt du noch, wie der Film hieß?
0: Ähm, ja, das waren mehrere. Und zwar da war meine Mutter äh, früher schon immer so tanzbegeistert, hat die mit nach Hause gebracht und äh, hat dann halt ähm, meine Schwester und mich immer gefragt, ob wir nicht mal mitgucken wollen. Und ähm, da haben wir sie dann halt nicht im Stich gelassen und einfach mal mitgeguckt. <lacht> und dann haben wir da so eine kleine Leidenschaft auch für entwickelt. Das war vor allem so ähm, der erste ähm, Step-Up-Film zum Beispiel, mhm. der den ich auch selbst auch ziemlich gut fand. Jetzt später ist es auch nur noch so Massenproduktion, mhm. aber äh, der erste, der hat mich noch richtig mitgerissen. Oder You Got Surf, das ist so ein ganz alter Hip-Hop-Film, der äh, hat mich auch total begeistert. Aber auch so andere Filme, so Center Stage und so, die jetzt nicht unbedingt mhm. äh, Hip-Hop versiert sind, ähm, haben,
1: haben mich auch komplett äh, gecatcht. Mhm. Und also es hört sich ja für mich so richtig an, dass du völlig entflammt bist. Und eigentlich nicht mehr loslassen konntest vom Tanzen.
0: Ja, das war auch so ein bisschen so. Also ähm, ich habe halt einfach mal angefangen und ähm, war von vornherein begeistert. War jetzt auch nicht der Talentierteste oder so, aber äh, ich habe halt gesehen, da, da, da geht irgendwie was. Und irgendwie hat es mich total gereizt, dass so viele andere Leute auch besser waren als ich um mich rum in dieser Tanzstunde. Und ähm, auch das die höheren Levels waren immer alle direkt hintereinander in der Tanzschule. Das heißt, ah. wenn du in den Starterkurs gegangen bist, konntest du danach direkt sehen, was die Leute machen, die, die es noch besser können quasi und äh, das hat auch irgendwie noch mal so einen extra Anreiz geboten, dann immer zu sehen, wo kann es hingehen oder wo soll es hingehen.
1: Alex, wenn man noch nicht Hip-Hop gesehen hat oder ja getanzt hat oder ausprobiert hat, wie würdest du, was würdest du den Leuten über Hip-Hop erzählen? Was ist so... Das Charakteristische, man sagt ja auch Street Dance, also ich selber bin ja auch kein Spezialist, ist Street Dance Hip-Hop oder umgekehrt? Ich glaube, unser Street Dance, soweit ich das jetzt von äh, meiner Folge von äh, mit Nadine gelernt habe, ist ja doch sehr, sehr umfassend. Eigentlich fast alles, was man auf der Straße tanzt. Genau. Kannst du uns ein bisschen was zum Hip-Hop erzählen?
0: Ja, also es ist alles äh, natürlich sehr, sehr verwandt, dadurch, dass äh, die vielen Tanzstile eben in urbanem äh, Umfeld quasi entstanden sind. Ähm, und wenn etwas, wenn ein Tanzstil urban entsteht, das heißt äh, innerstädtisch, innerhalb einer Kultur, dann fließt auch immer das ein, was vorher war, das heißt die einzelnen Kulturen. Und so war das eben auch im Hip-Hop. Hip-Hop ist äh, in den ähm, 80er-Jahren, der späten 70er, 80er Jahren ungefähr in der Bronx entstanden, in New York. Ähm, und da kam eben zwar das, der totale soziale Brennpunkt, aber da waren so viele Kulturen aufeinander, äh, ganz viele Afroamerikaner, äh, Latino-Kultur ähm, und das ist halt alles damit eingeflossen, quasi in diesen Stil Hip-Hop hm. und ähm, ja macht das Ganze so, so umfangreich, aber auch so, so schwer zu fassen. Hm. Genau, und ähm, ja, dieser, der Hip-Hop-Tanzstil, ähm, also der, die Hip-Hop-Kultur ist ja noch viel, viel größer. Da, da zählt ja alles Mögliche noch dazu, von ähm, äh, grafischer Kunst über die ganze Musik natürlich, die die Charts seit einfach äh, Jahrzehnten prägen. Ähm, aber der Hip-Hop-Tanzstil, den kann man wirklich ähm, so ein bisschen daran definieren, dass äh, bestimmte Grundtechniken einfach unter den äh, Tanzschritten drunter liegen ähm, und man so eine Art, ähm, ja, dass, dass daran ganz gut skalieren kann, wann ist es jetzt Hip-Hop, wann ist es eher ein anderer Tanzstil oder ähm, eher Street-Jazz, Jazz, wie auch immer man das nennen möchte
1: quasi. Hm. Gibt es im Hip-Hop verschiedene Einflüsse oder Strömungen, kann man das so sagen?
0: Ähm, definitiv, ja. Also es hat natürlich äh, in New York angefangen ähm, und dadurch, dass es dann halt größer geworden ist und zum Beispiel auch in die, ähm, die Westküste von Amerika geschwappt ist, kamen da auch wieder ganz an, äh, andere Einflüsse dazu und dann wurden halt äh, einzelne, mittlerweile könnte man fast sagen, Unterstile äh, adaptiert und mit äh, in diesen, in diesen Hip-Hop-Verbund sozusagen äh, mit reingenommen. Also, also mittlerweile zählt man auch Tanzstile wie, wie Popping äh, oder Locking mhm. halt äh, oft mit zum Hip-Hop oder ganz mo äh, moderne Tanzrichtungen wie Lightfeed, was sich dann äh, später nochmal in Harlem in New York entwickelt hat und sowas. Also es ist schon sehr, sehr umfangreich auch.
1: Es ist Ich gucke ja gerade um, So Think You Can Dance, es sind sehr, sehr viele verschiedene Bewegungen wieder drin. Gerade bei der Vorauswahl waren ja unfassbar viele verschiedene, aus meiner Sicht, Tanzstile drin, Gehört dann auch dazu, dass man sich irgendwelche Arme oder so ausrenkt? Oder ist das dann schon wieder was anderes? Ja, also äh, Hip-Hop ist in,
0: insofern eigentlich sehr, sehr ähm, frei, also es gibt natürlich gewisse Social Dances, äh, Grundschritte, Party Dances, äh, mhm. die nennt man so, die sich einfach äh, etabliert haben. Das sind dann Schritte, die zum Beispiel durch Musikvideos bekannt geworden sind, die dann irgendwann jeder gemacht hat. Also heutzutage gibt es das Phänomen immer noch. Äh, ich sag mal so in letzter Zeit, was man vielleicht auch mitbekommen hat im Internet, so äh, den Depp oder was weiß ich. Das sind jetzt keine schweren Tanzschritte, aber letztendlich sind es ja auch Schritte, die mhm. jeder gemacht hat, weil er sie irgendwo gesehen hat. Und ähm, das ist jetzt quasi früher auch schon so gewesen, dass mit bestimmten Songs, Musikvideos ähm, einfach Tanzschritte etabliert wurden und äh, die nimmt man oder nennt man heute quasi die Basis so vom Hip-Hop das sind so mittlerweile, ich versuche danach zu forschen und immer herauszufinden, was gab es noch, was gibt es noch, welche haben sich durchgesetzt. Ich, ich bin mittlerweile bei einer Liste von 120 Grundschritten, es gibt aber wahrscheinlich noch äh, einige mehr. Und ähm, basiert auf diesen Grundtechniken werden diese Grundschritte dann halt so variiert, dass du sie in ihrem um äh, Ursprung fast gar nicht mehr wiedererkennen kannst. Und dadurch sieht das so unglaublich vielseitig aus. Und ähm, ja, da, dadurch Entsteht einfach diese, diese Masse an Schritten. Und Arme zählen natürlich auch dazu. Mhm. Die sind dann immer so eine Art Style-Element, so ein On-Top. Weil im Hip-Hop hast du eben die Möglichkeit, in Polyrhythmen zu arbeiten. Das heißt, ähm, dein Körper kann was ganz anderes machen. Oder dein, dein binnenkörperlicher Bereich, deine Hüfte, die Schulter. Mhm. Ähm, zur gleichen Zeit andere Sachen machen als wieder, wiederum andere Körperteile. Das heißt, du kannst zum einen Rhythmus mit deinen Füßen tanzen und gleichzeitig in den Händen was anderes machen, in dem Kopf was anderes machen. Also ich habe Leute gesehen, die haben zum Teil äh, vier, fünf Rhythmen auf einmal vertanzt, mhm. ähm, was natürlich eine unglaubliche Musikalität verlangt. Ähm, aber das ist halt die, die schöne Möglichkeit, die dieser Stil einem auch bietet.
1: Also ich muss sagen, jetzt wo du mir das so erklärst, äh, verstehe ich teilweise auch, Performance noch mal ein bisschen besser oder weißt du es auch zu wertschätzen, was ich da sehe. Kannst du sagen, dass oder wenn du einen Tanzlehrer siehst, kannst du dann sagen, okay, der ist eher von dieser Richtung aus dem Hip-Hop oder von jener? Wie, wie kann man das einschätzen? Oder
0: ja, das, doch, das, das kann man schon äh, zuordnen. Also das ist für einen Laien natürlich äh, nicht so leicht machbar. Da, da scheitert es ja oft schon bei dem Unterschied, äh, was ist jetzt Breakdance, was ist jetzt äh, Hip-Hop-Tanz sozusagen. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn man sich erstmal damit beschäftigt, kann, kann man das auf jeden Fall machen. Da gibt es einfach verschiedene Indikatoren, die einem dann helfen, das so ein bisschen zu kategorisieren. Mhm. Aber es wird eben auch so viel gemischt, dass äh, die, die Frage immer äh, im Raum steht, muss man das überhaupt äh, kategorisieren?
1: Mhm. Ist es Ist dann vielleicht auch tatsächlich sinnvoller, mehrere Tanzlehrer zu also mehreren Tanzlehrern zu lernen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. Hilft das? Defin
0: definitiv ja. Also ähm, das empfiehlt sich, wenn man wirklich äh, ein guter Hip-Hopper werden möchte, mhm. ähm, muss man eigentlich reisen, von vielen Leuten lernen. Und darum geht es eigentlich auch, ähm, jetzt nicht zwingend zu reisen, aber sich mit anderen Leuten zu verbinden und sich gegenseitig Sachen beizubringen. Ähm, das ist halt. Mir hat mal einen ähm, sehr Ge gebildeter Tänzer gesagt, ähm, der Unterschied zum Beispiel zwischen dem Ballett und dem Hip-Hop ist, im Ballett versuchst du fast übernatürlich zu wirken, also fast, mhm. äh, ja, ähm, als kämst du aus einer anderen Welt so schön und zauberhaft und was weiß mhm. ich. Ähm, und im Hip-Hop ist halt genau das Gegenteil, du versuchst einfach sehr äh, menschlich zu sein und da geht es eben auch in dem Tanzstil ähm, drin, sich mit anderen Menschen auszutauschen, von denen wiederum Bewegungen zu lernen, aufzunehmen, zu integrieren, die zu variieren. Also geht es viel um das Miteinander. Community ist da immer so ein Wort, was ganz viel in den Raum geworfen wird im Hip-Hop.
1: Ab wann würdest du sagen, wie lange muss ich Hip-Hop getanzt haben oder vielleicht auch prinzipiell getanzt haben, um dann selber kreativ neues Hip-Hop oder neue Hip-Hop-Elemente erschaffen zu können. Also ich, ich weiß ja nicht, ob es das bei euch gibt, aber ich vergleiche das immer mit dem, mh, wie es in meinem Tanzstil ist. Bollywood und Oriental bin ich ja mehr zu Hause, wenn es darum geht. Ansonsten für die Kinder ist man ja auch immer viel, viel freier, da was zu kreieren. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich einige Jahre lang erstmal von anderen lernen musste, bevor ich in der Lage war, selber was zu kreieren.
0: Ähm, in der Regel ja. Also definitiv kann ich so unterschreiben. Aber man versucht mittlerweile, immer früher diesen Prozess anzustoßen. Also ich versuche mittlerweile auch schon mit Anfängern immer zu sagen, okay, denkt euch hier mal, was weiß ich, eine Pose aus oder einen mhm. kleinen Schritt oder fügt äh, man einen eigenen Arm hinzu oder so. Also man versucht diese kreativen Prozesse möglichst früh mittlerweile rauszukitzeln, ähm, weil man fängt so oder so bei Null an und mhm. es wird erstmal noch nicht das Wahre sein sozusagen. Und dementsprechend ist es natürlich, umso besser, desto früher ich dann letztendlich anfange, mich auch ja, diesem Teil des Tanzes zu widmen und nicht einfach nur äh, kopiere, sozusagen.
1: Ja, also du sprichst du was an, was mir auch sehr, sehr wichtig. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch ähm, am Anfang eine Tanzlehrerin gehabt, die auch uns viel freier unterrichtet hat im Oriental. Und später waren dann die Lehrerin eher sehr festgelegt in ihren Choreografien. Und ich muss sagen, das ist ja zwei verschiedene Sachen sind, die man dann lernt, einmal diese freiere Tanzform und einmal einen Tanzstil. So unterscheide ich ja. das für mich jedenfalls. Und es einfach nur ein Plus ist, wenn, wenn man das beides kann, weil dadurch wird das Tanzen ja eigentlich authentisch.
0: Genau, ja, also es ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass man beides kann. Also ich sage weder das eine ist das wahre noch das andere, sondern das sind wirklich zwei unterschiedliche Fertigkeiten und ähm, um sozusagen wirklich professionell zu sein als Tänzer, muss man halt umfangreich alles abdenken können.
1: Ja, und das macht ja im Endeffekt das auch aus, was die Schüler vielleicht auch wollen. Ich meine, wer möchte den ganzen Tag einen Tanzlehrer hinterher tanzen? Das ist ja das, was sie schon in der Normalschule machen müssen. Immer alles das machen, was der Lehrer sagt. Und das, was in ihnen steckt, das, das sehen wir natürlich am Anfang noch nicht gleich alles. Aber ich glaube, dadurch sind sie vielleicht auch motiviert dabei, ihm um zu bleiben vielleicht auch für... Für länger, weil das ist ja auch immer das Ziel, dass man nicht alle Nase lang Wechsel hat, oder? Dass sie dann merken, doch, ich bin auch hier selber persönlich gefragt mit dem, was ich kann.
0: Ja, gerade Hip-Hop ist ja ein sehr zeitgemäßer Tanzstil hm. ähm, und ist halt der Tanzstil, der äh, kommerziell am Präsentesten immer noch ist. Das heißt, ähm, es ist einfach schön für, für Jugendliche, sich auch auf die Musik, die sie selbst hören, äh, bewegen zu können in jeglichem Umfeld, sei es auf einer Party oder wenn sie einfach nur zu Hause ein schönes Lied hören und äh, sich dazu bewegen möchten ähm, und das dann eben können, weil ähm, ja das das gibt das gibt den Leuten einfach glaube ich viel und ähm, dadurch steckt auch für mich so viel Potenzial in diesem in diesem Hip Hop. Das wird immer noch nicht ganz so so ernst genommen Hip Hop manchmal mhm. eben weil das äh, noch so ja schon ein schwer greifbares Thema ist, aber ähm, da steckt halt so viel Potenzial drin und letztendlich ist Hip-Hop eine der größten Kulturbewegungen ähm, überhaupt. Kaum eine Kulturbewegung hat es geschafft, so viele Jahrzehnte wirklich on top of äh, hm. the charts zu sein.
1: Ja, stimmt. Du hast, also solche würde ich das auch einschätzen. Es ist nach wie vor auch Schulen, äh, die ja, sich dauerhaft halten wollen, würde ich sagen, müssen ja Zwei von drei Säulen in meiner Welt sind es drei, Kindertanz, Paartanz, das Standard Latein und Hip-Hop anbieten. Also eine Tanzschule mit nur einer Säule ja, wird wahrscheinlich nicht so lange erfolgreich sein. Aber
0: es sei denn, man ist halt wirklich hoch, hoch spezialisiert und ah, okay. äh, dann, dann kann es natürlich äh, funktionieren. Also ich kenne ein paar ganz gute Beispiele, wo es dann reine Hip-Hop-Tanzschulen gibt oder reine äh, so Latin-Tanzschulen. Das funktioniert schon, weil sich die Leute, die es dann wirklich eine Richtung für sich entdeckt haben, mhm. sich spezialisieren wollen, die äh, zieht es dann natürlich auch zu diesen Tanzschulen hin.
1: Mhm.
0: Aber ich sage mal, um eine, ähm, eine normale Tanzschule aufzumachen und ein normales Publikum ab äh, sozusagen abzugreifen, jetzt keine, keine spezialisierten Leute oder so, sondern erstmal die Tanzwelt sozusagen zu eröffnen, ähm, würde ich das ja dir da auf jeden Fall komplett zustimmen. Da muss einfach mehr bei sein als nur eine Tanzrichtung.
1: Hm. Alex, du hast dich ja sehr intensiv mit ähm, Hip-Hop auseinandergesetzt. Du hast nicht nur ganz viel ähm, körperlich, auf der körperlichen Ebene gelernt, sondern auch viel Fachliches. War das ähm, von vornherein so für dich? Ich wäre ja noch mal ein bisschen so deine Reise. Instanzen äh, nachvollziehen? War das und von vornherein so, dass du gesagt hast, wow, oh, jetzt die Bewegungen sind so geil und ich mache jetzt fünf Kurse die Woche und ich muss aber noch über drüber hinaus mehr lernen quasi? Hm. Ähm,
0: ja, also mein, mein damaliger Lehrer, Raik Preetz, mit äh, dem mache ich heutzutage immer noch ganz, ganz viel zusammen, ähm, der fährt seit jeher eigentlich einen sehr systematischen Ansatz, was das Tanzen geht, also der hat immer versucht, nicht nur die Bewegungen vorzumachen, sondern äh, sie in ihrem Ursprung zu erklären, also wo kommt jetzt äh, das Momentum der Bewegung her, wo äh, geht die Bewegung sozusagen los, starte ich die jetzt aus der Hüfte und äh, die und füge alles andere hinzu oder ist es äh, tatsächlich der, der Kopf oder was weiß ich. Ähm, insofern hatte ich da auch schon von vornherein dann so ein bisschen diese Herangehensweise, dass ich äh, versucht habe, Sachen äh, zu zerlegen zu können und zu verstehen zu können. Ähm, und ja, da man will dann halt natürlich immer mehr verstehen und mhm. immer mehr wissen. Und ähm, so hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwann gekommen ist und ich gesagt habe, hey, das würde ich jetzt gerne noch mehr verstehen, sondern ähm, ich habe schon in diesem, in, in, sag, ich, ja, sag ich mal so, angefangen, mhm. dass das der richtige Weg ist, ähm, Sachen verstehen zu, zu
1: wollen. Also hast du, was das angeht, deinem Tanzlehrer ja doppelt so viel zu verdanken. Hat dir nicht nur tänzerisch, also bewegungstechnisch in Hip-Hop eingeführt, sondern hat euch immer auch noch darüber hinaus äh, sehr systematisch, viel, viel mehr Wert geboten, sodass das ja doppelt bei dir fruchten konnte.
0: Richtig, also auch auf anderen Ebenen mhm. hat er quasi, er hat mir letztendlich auch die ähm, den Einstieg in diese Berufswelt eröffnet, also ja. ähm, dem kann man wirklich an, an vielen Stellen sozusagen danken und das finde ich halt auch das Schöne, ähm, diese die Möglichkeit des Tanzlehrer-Daseins sozusagen, dass man äh, Leuten wirklich was ermöglichen kann, denen einfach neue Horizonte eröffnen kann, ähm, und das eben nicht nur auf einer Ebene, sondern auf so vielen.
1: Hm. Du bist äh, völlig Feuer und Flamme in den Hip-Hop sozusagen durch den Tanzfilm angestoßen, da reingerutscht. Und dann hm. konntest du dich nicht mehr davon trennen, weil es dein Leben extrem bereichert hat. Es ist aber nicht der nächste Schritt, dann zu sagen, okay, ich gebe dann Kurse. Wie, wie kam das?
0: Ähm... Ja, also im, im Prinzip habe ich dann von vornherein auch meinem Lehrer sehr, sehr nachgeeifert und fand das irgendwie toll, was mhm. er macht. Und äh, das war für mich auch schon ein schnelles Ziel. Also ich wollte es jetzt nicht hauptberuflich machen, mhm. ähm, aber ich, es ging mir auch eigentlich gar nicht ums äh, darum, irg irgendwas beruflich zu machen, aber irgendwie fand ich die das so reizvoll, da auch mal vorne zu stehen und den anderen Leuten sowas beizubringen. Äh, dann habe ich sehr, sehr früh schon angefangen, nach eineinhalb Jahren, des Tanzens schon Kurse zu geben und auch in anderen Tanzschulen zu unterrichten, ähm, was rückblickend natürlich ein bisschen sehr früh war. Also tänzerisch war ich vielleicht noch gar nicht so weit, dass ich ähm, da hätte Lehrer sein sollen. Ähm, aber heutzutage profitiere ich davon natürlich, ähm, dass ich eben diese jahrelange Erfahrung im Unterrichten habe.
1: Mhm. Wir haben ja uns für zwei Teile verabredet. <lacht> Deswegen meine Abschlussfrage für den jetzigen Teil zu diesem ganzen ähm Erzähl mir noch mal ganz kurz und auch den Zuhörern, was du jetzt beruflich machst. Denn es war nicht angedacht, hast du gerade gesagt, aber es hat sich ja megamäßig entwickelt, sodass du jetzt Vollzeit-Tanzlehrer bist. Was machst du heute?
0: Genau, also ähm, ich habe nach meinem Abitur noch Medienmanagement studiert und äh, auch im Bachelor abgeschlossen. Und äh, neben des Studiums wurde das mit dem Tanzen aber schon immer mehr und mehr und mehr. Und dann habe ich halt, ähm, wie gesagt, ähm, unterrichtet und auch immer mehr unterrichtet und dann ging es los mit Shows zu tanzen und äh, auch Shows zu choreografieren eben in diesem industriellen Bereich ähm, und es ist einfach so gewachsen, dass ich im Prinzip während des Studiums schon ein Vollzeiteinkommen hatte, mhm. ähm, obwohl ich quasi noch studiert habe und ähm, dann stand ich nach dem Ende meines Studiums da und hatte eben die Wahl, gehe ich jetzt, so, so doof das klingt, mhm. aber an, an den Schreibtisch und arbeite da Nine to five oder ähm, mache mir das, was ich nicht gerade mache, ich eigentlich schon so viel Spaß und ich äh, die Basis jetzt schon habe, dort äh, damit Geld zu verdienen. Hm. Ähm, und dann habe ich mich halt fürs Tanzen entschieden und ähm, hatte dadurch, dass ich es eben schon so viele Jahre davor gemacht habe, ähm, das große Glück, dass ich mir nicht erst irgendwas aufbauen musste, sondern schon da war und äh, ich einfach nur weitermachen musste.
1: Es also ist sehr, sehr spannend. In der nächsten Folge will ich davon noch mehr hören, <lacht> denn du hast ja schon äh, auf vielen verschiedenen Shows getanzt. Du warst auch noch ein halbes Jahr in New York. Das müssen wir auf jeden Fall noch hören. Für heute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, machen wir eine kleine Pause. Ich, wir spannen euch noch ein bisschen auf die Folter. Und in der nächsten Folge geht es noch ein bisschen weiter mit Alex spannenden Tanzlehrer, Leben und vor allen Dingen auch seinem großen Projekt der Dance University. Also bleibt dran und wir auch noch die nächste Folge. Bis dahin!